0: Hier ist Hier und Leute, der Podcast von der Bochumer Straße. Es geht um die großen Themen dieser Stadt. Geschichten, Kultur, Alltag und Nachrichten aus der Nachbarschaft stehen im Mittelpunkt. Stadterneuerung, Mobilität, Zuwanderung, neue Projekte und alte Probleme werden betrachtet. Die Nachbarn in den Niederlanden scheinen vieles besser zu machen. Für viele Menschen ist das Land mehr als ein beliebtes Urlaubsziel. Wir schauen uns an, wie es dort mit Mobilität, Sicherheit, Gesundheit, Stadtplanung und dem Zusammenleben aussieht. Was können wir von der niederländischen Lebensart lernen? Dazu haben wir Heiko Buschmann, Redakteur bei der NRZ und den Teilzeitholländer Reinhard van Suntum eingeladen. Ja, wir sind wieder in der Trinkhalle bei Hier und Leute, dem Podcast von der Bochumer Straße. Tom, du bist heute der Gastgeber. Hast du dir was vorgenommen?
1: Äh, Wir haben gerade schon niederländische äh, Wortfetzen ausgetauscht. Ich habe schon alles zum Besten gegeben, was ich kann, aber ich glaube, die äh, Gäste sind da durchaus beschlagener als ich.
0: Ja, es geht heute um die Niederlande oder wie einige sagen Holland. Und Wir haben Gäste, zwei Gäste. Und ja, warum seid ihr hier? Wer seid ihr?
2: Weil du mich eingeladen hast, Michael. Wer bist du? Heiko Buschmann, gebürtig aus Gelsenkirchen, immer noch wohnt in Gelsenkirchen, also der Stadt treu ergeben. Ich bin Redakteur bei der NRZ, Neue Ruhr, Neue Rheinzeitung, ist die kleine Schwester der WAZ und ähm, durch unser Erscheinungsgebiet im westlichen Ruhrgebiet und am Niederrhein haben wir einen sehr starken Fokus auf die Niederlande. Ich bin zwar kein Reisereporter, aber in meiner Tätigkeit ähm, relativ häufig äh, im Nachbarland. Unser anderer Gast ist fast ausgewandert.
3: Äh, Ja, ich ich bin Reinhard van Suntum und ich bin Hauer der bin. und äh, ich bin als Auswanderer ja angekündigt. Hängt damit zusammen, ich war Lehrer bis vor 15 Monaten, glaube ich, und verbringe tatsächlich einen Großteil äh, des Jahres auch in den Niederlanden. Aber meine Familie, meine Freunde, Fortuna Unlück, die Mörtels, die Blauen, die Frauen, alle sind hier und deswegen bin ich, glaube ich, nur Teilzeitauswanderer. Aber ich bin seit... 25 Jahren, glaube ich, mit Toni, mit Toni bin ich 40 Jahre zusammen, aber mit meiner Frau Toni seit 25 Jahren ungefähr haben wir ein Häuschen im Kopf von Holland, also im Nordholland. Genauer wollen wir das gar nicht sagen, sonst kommen da so viele Hinweise, also einfach schön und entspannt. Aber das weißt du ja auch.
0: Das weiß ich auch, ja. Irgendwas mit Martin. Da kommen wir noch drauf. Ja, ich bin Michael Folger, ich führe heute so ein bisschen durch die... Durch den Podcast, den wir produzieren, der hat den schönen Titel von Holland lernen. Vielleicht könnt ihr gleich mal aufklären, ob das überhaupt stimmt. Holland und Niederlande ist ja ein Unterschied.
3: Ja, Holland ist eine der Provinzen. Es gibt Gelderland, Flevoland und äh, Brabanten, wie die alle heißen. Und wir Deutschen oder ihr Deutschen benutzt Holland <lacht> als Synonym für die Niederlande. Aber wir meinen eigentlich die Provinz nördlich von Amsterdam und das ist tatsächlich die Provinz. Holland.
1: Ich hatte mich gewundert, ob der Ungenauigkeit in deiner Ankündigung.
0: Ja, war schlecht recherchiert wahrscheinlich. Ne? Jetzt haben ja alle, die am Tisch sind, so eine Beziehung zu den Niederlanden, zu Holland. Was ist denn das Besondere
2: für euch, Heiko? Ähm, ich würde mal damit anfangen äh, mit einem Begriff, der in Niederlanden, um nicht Holland zu sagen, sehr häufig benutzt wird. Das ist gesellig. Gibt es hier auch. Ne? Kann sich jeder was unter vorstellen. Dieses gesellig sein, zusammen sein, Und ähm, das fällt mir als erstes ein, wenn ich über die Niederlande nachdenke. Ich merke das immer, wenn ich vor Ort bin, dieses Gesellige. Das bedeutet, ähm, die Niederländer haben eine ganz andere ähm, Ausgehkultur, eine ganz andere Feierkultur, eine ganz andere Kultur, ähm, den Tag zu genießen, genieten. Und ähm, das sieht man in Städten, äh, nicht nur in Amsterdam oder großen Städten, sondern auch in kleinen Dörfern. Pubs, äh, Gastrobetriebe, ähm, Kneipen, Restaurants, die sind immer voll. In der Woche, am Wochenende sowieso. Wie gesagt, nicht nur in Amsterdam und den angesagten Städten, sondern überall. Und dieses Geselligsein, dieses Ausgehen äh, mit dem Borrel am Nachmittag, äh, mit dem ähm, Dinner am Abend. Ähm, Im Winter, im Dezember, im Januar sitzen die bei 2 Grad draußen auf dem Marktplatz. Ähm, da ist zwar der Heizpilz an oder... Andere Höhensonne. Ich will nicht sagen, dass das bei uns nicht passiert. Die Leute sitzen auch draußen und treffen sich, aber in den Niederlanden einfach, das passiert immer und überall und das ist für mich, das ist im Grunde so ein Lebensgefühl, das Leben genießen ausmacht. Da passt mal ein Schub jetzt, den ich vorbereitet
1: habe. Peter Alexander, äh, der, der große Song, äh, die kleine Kneipe, äh, ne? ja deutsche Gemütlichkeit und Geselligkeit, ist im Original ein niederländisches Lied äh, von dem großen Vater Abraham seiner Zeit. Ne? Biercafé. Ne? Also,
2: da kann ja, ich, unter, ich dachte von Rudi Carell.
3: <lacht> Rudi Carell, Sohn aus Altmann, ne? <lacht> ja, ja. ja, Ja, nicht mehr unter uns. Ja, ähm, ich, ich, ich wollte doch zu Heiko noch was sagen, Da haben uns ja das erste Mal zufällig äh, unvergessen, nicht, nicht vergessen äh, äh, dort unten aber dieses Wort Gesellig, was du gebrauchst, mhm. das heißt wirklich mehr als dieses mhm. urdeutsche Geselligkeit. Es ist einfach, wenn man einen schönen Abend mit Nachbarn, ja. mit Freunden oder irgendwo an einer Kneipe hat äh, und dieser Spaßfaktor, Toleranzfaktor, der ist viel größer, sich auch selbst nicht ja. so ernst nehmen, zusammen lachen, äh, Von Holland lernen heißt aber auch, äh, es gibt auch vieles, was nicht positiv ist. Wenn wenn man so verallgemeinert schon über ein Land spricht, es gibt nicht die Holländer, die Niederländer, die die im Norden, die Friesen schimpfen äh, aus dem Süden, aus Kerkrade. Ähm, Die Friesen
1: sind nochmal eine ganz andere Nummer. Äh, Ja, ja, lieber uns,
3: aber ich denke, es gibt viele Bereiche, du hast ja auch in deiner Vorankündigung äh, schriftlich einige angemerkt, über Innenstädte, über Mobilität, über Gesundheitswesen, wo wir von den Niederlanden tatsächlich lernen
2: können. Wobei das natürlich ähm, ja, relativ groß aufgespielt ist, von Holland lernen, von Niederlande lernen. Ich glaube, das kann keiner hier von uns im Raum äh, komplett beantworten, äh, sondern wir können nur Einblicke geben durch unsere Besuche, beziehungsweise der Rainer, durch äh, 30 Jahre äh, ja, halbzeitig vor Ort leben. Ähm, da können wir, glaube ich, nur ein, äh, einige Punkte ansprechen, äh, wo man lernen kann. Äh, aber ich zum Beispiel äh, würde mir jetzt nicht äh, anmaßen, zu sagen, in den und den Punkten können wir Deutschen von Niederländern lernen und ähm, ist auch nicht alles toll, was da läuft. Ja.
3: Hätten wir lernen können von der Amsterdamer Akademie, ja. haben wir ja versucht zu kopieren.
0: Vielleicht noch an der Stelle, eigentlich sprechen wir hier nicht über Fußball, weil das kommt dann relativ schnell zum Thema Schalke 04. Ach so, das ne. ich dachte Hüb, kommt der Hüb nicht? Nee. nee, heute nicht. Heute kommt er nicht, das wäre nochmal eine Idee vielleicht. Ja, aber Heiko, ich habe natürlich geguckt, was du so geschrieben hast in letzter Zeit und habe äh, ja eine Fragzeile, ja. genau, es waren relativ wenig Aufrufe, das stimmt, ja. ähm, <lacht> aus der nrz Darum ist Utrecht die Fahrradhauptstadt der Niederlande, mhm. vielleicht sogar
1: Europas. weiß ich Davon kann man doch lernen, oder?
2: Ja, äh, Fahrradfahren ist natürlich ein ähm, ja, exemplarisches Thema, wo man wirklich von Holland, von den Niederlanden lernen kann. Ähm, gerade ein Beispiel auf dem Weg hierhin. Äh, schändlicherweise sind wir mit dem Auto gefahren, meine Frau und ich, und ähm, haben auf der Husemannstraße in der Stadt, äh, hatten wir vor uns einen Radfahrer, Ihr kennt sicherlich alle die Husemannstraße, zweispurig, ist schon relativ eng für Autos und so weiter. Und da war ein auch älterer Herr auf dem Fahrrad und wackelte da vor uns her. Äh, exemplarisch äh, war das ein Beispiel dafür, äh, wie man es hier falsch macht. Und wenn man dann nach Utrecht fährt, man muss aber nicht nur nach Utrecht, man kann auch woanders gucken, zum Beispiel in Eindhoven. Äh, ähm, Eindhoven hat sich sehr stark auf den Radverkehr äh, spezialisiert, äh, weil das äh, relativ problematisch in der Innenstadt da war. Äh, aber in den 80ern hat es äh, eine Revolution gegeben, ähm, in den 80ern wurde äh, die Niederlande zum Fahrradland und Utrecht, in Utrecht gibt es den ältesten Radweg, den habe ich mir angeguckt, äh, der ist aber noch ein bisschen älter, von 1800 noch was. Und äh, ja, in Utrecht werden, glaube ich, ähm, äh, über 50% aller Fahrten äh, mit dem Fahrrad erledigt, äh, 30% aller Lastenfahrten äh, werden mit, mit, mit Rädern äh, erledigt und dass das größte äh, Fahrradpark aus der Welt da steht, ist, glaube ich, bekannt inzwischen.
3: Ja. Ich habe den Artikel auch gelesen und Ach, Niederländer oh. behaupten aber, die Fahrradhauptstadt sei Groningen, weil da die komplette Innenstadt für Fremdverkehr gesperrt ist, nur noch Zulieferer, Anwohner, was du sagst, Lastenräder. Jeder hat ein Rad, auch bei jedem Wetter. Wir haben ja oft nur diese schönen Wetterfahrer. Äh, äh, Holland hat eindeutig die geringste Quote von Unfallopfern auf dem Radweg, weil Radfahrer akzeptiert werden. Ähm,
2: ja, akzeptiert, Rainer, da, da gerät sich doch mal rein. Nicht akzeptiert, äh, sondern äh, in vielen Fällen haben Räder Vorrang. Ja, an Ampeln, und an Kreisverkehren, äh, Eindhoven, reite ich jetzt drauf rum, hatten komplett neuen Kreisverkehr gebaut, äh, nur für äh, Radfahrer. Wir haben Tunnel gebaut, nur für Radfahrer. Ähm, nicht nur akzeptiert, es wäre schon schön, wenn in Deutschland, in Gelsenkirchen, hier im Ruhrgebiet äh, Radfahrer akzeptiert würden. Passiert in den meisten Fällen nicht. Äh, in Niederlanden ist es eben so, dass äh, Radfahrer meistens Vorrang haben.
3: Wir hatten Besuch von drei Menschen aus Gelsenkirchen, die sind mit dem Rad von GE in den Kopf gekommen und sind quer durch Arnheim und quer durch Amsterdam und sagten, wir waren auf einem Rad-Highway. Ja. Wir sind in die Stadt gefahren, wir haben das gar nicht genießen können, weil die alle fuhren und wir mussten mitfahren und sagten, wir haben uns so sicher gefühlt auf diesen Radwegen. Ja. Das kennt man ja auch, wenn man allein an der Küste die Dünenwege fährt. Das ist einfach schön.
1: Ja. Man fühlt sich einfach sicherer. Ja, ohne Helm sogar. Ne? Die meisten Holländer benutzen ja gar keinen Helm. Ne? Aus lauter Sicherheitsempfinden. Ne? Die sagen immer, das sind bestimmt die Deutschen. Ein Deutsche Deutsche, ja. Ja, genau. Aber was auch wichtig ist festzuhalten, es war, ist nicht vom Himmel gefallen. Es gab wohl Auseinandersetzungen sehr massive auch in den 70ern, 80ern. Aber man hat dann, der Staat hat seine Verantwortung wahrgenommen und hat seine Bürger sich entschieden, seine Bürger zu schützen.
3: Ja, genau. auch dadurch, dass man Innenstädte für Autos nicht unerreichbar gemacht hat, aber die Parkgebühren so hoch angesetzt hat. In Amsterdam, wenn du Die pinkerst, sind empfindlich,
1: ja die Parkgebühren. Ja,
3: ja ganz, ganz locker 70 Euro am Tag. Wir haben mittlerweile zwei oder drei. Äh, Fietzenstalling, also unterirdisch mit Rolltreppe nach unten in der Nähe des Hauptbahnhofs oder in der Nähe vom Flohmarkt umsonst. Riesen, nicht so groß wie, wie dein äh, Riesengroß, aber gehört tausend, mich, Rainer, das gehört mir nicht. Ja, wäre auch umsonst, wäre ja trotzdem schön. Ne? Äh, ist doch hier unvorstellbar, weil Micha kämpft seit langer Zeit für ein für sagen wir für für 20 Unterstell und da baut man dann eben eins für 2000 oder Bock sich da reinzufahren das ist fast irgendwie Achterbahn, wie macht
2: in, in Utrecht 40.000 äh, Räder. 40.000? Ja. ja
1: ich mein, man kann die, die Kreuzungen diagonal kreuzen und es gibt auch so Gimmicks, irgendwie Steigungen werden irgendwie äh, architektonisch äh, mhm. eingebunden. Ich finde doch, dass man davon lernen kann. Äh,
2: ja, ja, in dem Punkt auf jeden Fall. Also ich wollte gerade nur sagen, dass man nicht in allen Punkten Nein, von den lernen nicht. kann, sondern das geht auch wechselseitig. Äh, noch ein Beispiel zum Radfahren. Ähm, was man nicht glaubt, dass Kinder, Schülerinnen und Schüler ähm, in Niederlanden E-Bikes haben. Ähm, die haben teilweise einen längeren Weg zur Schule äh, von den Dörfern. Ähm, und die fragen ihre Eltern, Papa, Mama, ich möchte auch ein E-Bike haben, weil die, das ist ja kein Freizeitverkehr, sondern die fahren jeden Tag, fahren die morgens zur Schule, teilweise 10-15 Kilometer, bei Wind und Wetter, das ist halt ne, schon mal stürmisch. Und äh, haben E-Bikes. Also auch das zum Thema Wertschätzung gegenüber äh, dieser Fahrradkultur. Auch die Clubs, das Paradiso zum Beispiel in
3: Amsterdam, hat direkt neben dem Eingang einen Fahrradkeller, da fährst du runter, hängst dein Fahrrad an den Haken, ziehst nach oben und äh, da passen auch ein paar hundert Räder rein. Ja. Äh, perfekt. Ja.
0: Wir wollen nicht verschweigen, dass auch in Gelsenkirchen ein bisschen was passiert. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, wir sitzen hier auch in der ersten Fahrradzone der Stadt. Ja, habe ich gelesen. Ja. das ist Wir sehen noch kein Fahrrad. Na, es fahren nicht so viele Fahrrad, aber es sind jetzt rund, rings ums Quartier ein paar Schilder aufgestellt.
2: Ein blaues Schild mit einem Fahrrad drauf. Michael, hier passiert ein bisschen Stückwerk. Es wird hier was gemacht, da was gemacht. Ueckendorf ist ähm, vielleicht vorbildlich, kann sein, finde ich schön. Äh, aber du kennst die Diskussion in Boer, äh, Boer City, äh, der blaue Streifen, der inzwischen äh, ja, so blau-weiß ist, ne? also passend zur Schalke, aber da werden unschuldige Radfahrerinnen und Radfahrer umgemäht von, äh, von Autofahrern, äh, denen es dann nicht breit genug ist. Das ist einfach das ist eine Schande. Das ist echt traurig. Ja.
0: Ich meine, das ist ja auch ein gutes Beispiel. Man sieht ja auch, wenn man in den Niederlanden unterwegs ist und die Fahrradfahrer beobachtet, das hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon mal angemerkt, dann kann man erkennen, wenn es Leute aus Deutschland sind, dann tragen die einen Helm. Die
2: Niederländer ja. tragen keinen Helm. Ja, das das würde ich nicht pauschal viel. sagen, aber äh, prozentual erkennt man schon eher die Deutschen an dem, an dem Helm.
0: Wenn wir vielleicht noch mal ein bisschen Und an den, den, an den Sandalen.
2: Ja, auf den an auf den, den Sandalen. Den Sandalen. <lacht> und Krampfader. Und den Socken in den Sandalen, Entschuldigung. Ich war nicht komplett. Ja, ja
0: ich glaube, wir haben heute wirklich gute Gäste. Also ich könnte mir gleich auch ein Getränk holen, wahrscheinlich.
1: Ja, wir haben niederländisches Bier natürlich da.
0: Habt ihr Trabistenbier
1: und von der Jopen-Brauerei, ja.
0: Ja, wir wollten auch ein bisschen über Getränke sprechen heute, genau. Was ja, ist mit niederländischem Bier? Wir
1: total richtig. Wolltest du was zum
0: niederländischen Bier sagen?
1: Äh, ja, auch da kann man lernen. Äh, konnte man vor allen Dingen lernen in der Vergangenheit. Äh, meilenweit, Jahre, wenn nicht Jahrzehnte voraus, was die Bierkultur und die, 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 die kreative Braukultur angeht.
3: Okay, bei den Industriebieren hat man immer gesagt, da ist Aspirin schon drin, ne, Bei Groge oder Heineken. Ja. Aber bei den kleinen Bieren, ja. kleineren Brauereien, stimmt natürlich. Absolut.
1: Ja, es gibt äh, sogar eine Trappistenbrauerei noch in, in Holland, die La Trappe und und Jopen ist äh, wirklich einer der Vorreiter irgendwie. Die sind auch wunderschön gelegen irgendwie in einer alten Kirche, äh, ein, ein Traum. <lacht> ja, machen nur tolles an. Äh, wo fährst du immerhin nach Texel?
0: Nö, ich bin eigentlich da wo der Baron, das ist ja ein Spitzname auch immer ist, in der Nähe von Alkmaar an der Küste. Da sind wir meistens. Okay. okay. Also,
1: also Texel, texel, äh, texel auch. genau hat auch teilweise äh, du, zum Beispiel die Texelbrauerei macht äh, dort eine was? Was? Ja. Das, das ist einfach ja, mal ein, so ein Bierstil, der hier verloren geht im Ruhrgebiet. Ne, weil, weil alle meinen, sie müssen sauerländisches äh, Industriebier saufen. <lacht> aber der Holländer weiß, wie es geht. Oder der Niederländer weiß, wie
3: Braukultur
2: geht. Bevor das große Loblied auf die Texelbrauerei und die Braukunst singt, gehört zu Heineken.
1: Das es gibt sicherlich eine kleine Brauerei auf Texel, die äh, nicht
2: zu... Es gibt vier Brauereien, ja, die größte, der Wein, die bekannte, der die, Weintrinker, die, die, die Texels, äh, gehört zu einigen inzwischen. Ähm.
1: Ja, da melde ich meine Zweifel an. Aber Doch, wenn, das stimmt. Wenn, dann ist es Inbev. Ne? Äh, Ach. Aber ja. das, ja, jedenfalls äh, kommen wir uns, glaube ich, darauf einigen, äh, die kleine die ist gute Biere mittlerweile, Braukultur ja. ist dort... Äh,
0: wir sind ja öfter auf Sendung. Ich würde sagen, wir schieben da mal einen Faktencheck nach an dem Punkt. Oh ja. Das können wir tun. Ja, vielleicht noch, wir sind ja ein bisschen beim gastronomischen Thema. Also Bier, genau, das ist ganz positiv. Was ist denn mit, sonst mit gastronomischen Angeboten? Was ist mit der niederländischen Küche? Könnt ihr da auch was zu sagen?
2: Ja, kann ich. Ähm, das Klischee vom, äh, von der Frikandel aus der Wand. Ähm, das geht immer noch. Das gibt es alles noch. Äh, in den Städten sieht man überall, ne? Wie aus dem Ruhrgebiet sind ja so doof, fahren immer nach Venlo. Da gibt es natürlich diese Pommes. Febo. Venlo. Febo heißt
3: ja, die Kette mit den Automaten. Ja,
2: genau. Und wie gesagt, Pommes oder Afrikaner aus der Wand gibt es noch. Aber um die niederländische Küche zu beschreiben, springt man da viel zu kurz, weil es gibt fantastische Restaurants, sicherlich gleichwertig, was es hier zu essen gibt, mit hier meine ich überall in Deutschland. Und die niederländische Küche, wie gesagt, Pommes, Frikandel, Bitterballen, das ist ein Klischee, das ist Fast Food und das spiegelt vielleicht ein Prozent der Küche wieder. Auch das kann man gut oder
3: weniger gut machen. Ne?
2: Das, ja. ja,
3: ja. Ich habe vor 40 Jahren niederländisch studieren müssen, während des Studiums und da hieß es in die klassische niederländische Küche, kennt zwei Gerichte, also neben Haring, das ist Kipp mit Apfelmus, also Huhn mit Apfelmus, klingt schon von der Mischung nicht sehr gut, das andere ist Stamppot, also ein, 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 ein Eintopf, wo alles gestampft wird. Heute muss man, oder nicht heute, seit einigen Jahren kann man fairerweise sagen, durch die Kolonien, Ex-Kolonien hat man äh, auch eine Bevölkerungsschicht, die eine andere Küche brachte, und man hat einfach gelernt. Man hat aus allen Ländern ein bisschen was geguckt. Du kannst äh, äh, französisch-spanische Küche, griechische, in normalen niederländischen Restaurants so auch äh, bekommen, mit wechselnder Qualität. Aber viele müssen sich wirklich nicht verstecken. Oder Okay, der Preis ist dann oft, dass man schluckt, aber das ist in Holland eh so ein Reflex, wenn du irgendwas siehst, wo oh, oh, das ist... Ja,
2: Warnung äh, vor die, vor, für diejenigen, die da hinfahren und lecker essen gehen möchten, ähm, wie der Reinhardt sagt, äh, ich würde sagen 30, 40 Prozent locker draufschlagen äh, gegenüber den Preisen, die man von hier kennt. Ist echt auch einfache Gerichte, äh, nichts Tolles, eine Pizza kostet locker 15, 16 Euro. Ja. Und gut essen gehen, da ist man mit 30, 40 Euro pro Person dabei. Ein bisschen Fisch, äh, ja. Sie, da kann ich mir zu Hause ein Aquarium verkaufen,
3: aber. Echt teuer. Ja. Aber Strandbesuch ohne Kibbeling Nein, ist ja natürlich auch unser Kibbel. Ja, ja. ja. finde ich schon.
0: Das tut dem Zuspruch ja keinen Abbruch. Ne? Also die Strandboden sind voll, ne? es wird auch gegessen, auch wahrscheinlich nicht immer dann beste Küche. Aber es ist natürlich schon schon sehr beliebt. Was ist denn mit den klassischen Klischees, die es gibt? Das sind ja so, was kommt aus Holland? Tulpen,
3: Käse, Drogen
0: möglicherweise.
3: Also man man sagt immer, die Holländer sitzen am Deich, tragen Holzschuhe und kiffen. Also ich kann bestätigen, die tragen keine Holzschuhe.
0: (lacht) (lacht) Ja, es gibt ja so eine Exporttabelle. Was meint denn, was vor der Salatgurke steht? Die ist an vierter Stelle, glaube ich. Oh,
1: habe ich mal nachgeguckt. Das habe ich nicht verstanden, Salatgurke? Ist Salatgurke ist, ist
3: an vierter Stelle als Exportprodukt in okay. der Niederlande. Okay. Davor sind noch Tomaten? Ja. Weed? Also genau,
0: das ist Nummer drei.
3: Ist das wirklich ist das? noch so? Echt? Das ist wohl so, so, ja.
0: Angeblich.
2: Also Tulpen auf jeden Fall Nummer eins, würde ja. ich sagen. Ja. Blumenzwiebeln. Ja, ja Blumen, also Blumenzwiebeln an sich, aber äh, davon... Äh, Prozentual die meisten Tulpenzwiebeln. Ja. ja, so ein paar Klischees gibt es dann noch,
0: genau. Mhm. Ja, wenn man sich mal der Charakteristik der Niederländer ein bisschen annähert, man sagt ja, die sind besonders pragmatisch. Ist das so? Sind die risikobereiter, praktischer im äh, Alltag und auch in der Bürokratie vielleicht? Äh, pragmatisch,
2: ja. Ähm. <lacht> pragmatisch würden die Niederländer uns äh, nennen, uns Deutsche. Also effizient, praktisch, pünktlich, gut organisiert. Das sind alles Attribute, da würde ich sagen, das ist auch pragmatischer Umgang mit Dingen. Aus meiner Erfahrung, pragmatisch trifft es eigentlich eher so, wenn man die Niederländer als alte Kaufleute beurteilt. Dadurch ist das Land reich geworden, vor fast 500 Jahren. Dadurch, dass halt... Die Länder auf die Weltmeere geschippert sind und äh, aus aus, aus Indien, Nelken und Pfeffer und so weiter äh, Gewürze gekauft haben. Dadurch ist das Land so unfassbar reich geworden und das merkt man auch heute noch. Äh, Die Niederländer, so nett wie die sind, alle wollen ihr was verkaufen ähm, und ähm, darin sind die gut. So so nett wie die sind, offen, sofort duzen, bei bei Klischees oder Charakteristika, äh, duzen, äh, kumpelig, Dabei aber auch ein bisschen oberflächlich, finde ich. Also dieses Kumpelige ist, ähm, ja, man kommt schnell ins Gespräch, aber dann nicht in die Tiefe, muss ja auch nicht sein. Bisschen oberflächlich, aber dieses Pragmatische ist, ähm, ich würde es nicht so bezeichnen.
3: Ähm ich hätte es bis vor ein paar Wochen doch so gemacht. Okay. Aber ich hätte verschiedene. Was passiert? Also, äh, äh, also das eine, was Heiko sagt, stimmt natürlich. Ne? Sehr wirtschaftsorientiert, gute Kaufleute, mir jemand gesagt, wir machen am liebsten mit euch deutschen Geschäfte. Mhm. Sag ich, warum? Ihr handelt nicht viel und zahlt sofort. Ich habe zwei Erlebnisse gehabt, wo ich auf die holländische Bürokratie, wo ich immer dachte, die existiert gar nicht. Und ein Freund hat mir schon gesagt, äh, du kannst niemals einen Container mieten in Holland, wenn du nicht ein holländisches Bankkonto hast. Trotz EU geht es nicht. Du kriegst nicht das Vierer-Sparticket für die Bahn, um nach Amsterdam zu fahren, wenn du keine holländische Bank... Ich hätte ein ganz anderes Problem, einen Roller gekauft und gebraucht und wollte den ummelden. Ein Heidenproblem, weil ich habe ja einen deutschen Ausweis, äh, das geht nicht, du brauchst einen niederländischen Ausweis. Dann wollte ich eine Besteinigung haben, dass du, ja du zahlst viel Steuern und und und, du existierst, aber das ist so, als wenn du mit deinem Zelt hier bist. Ich habe dann gesagt, fuck you und andere ähm, Wörter, die ich neu gelernt habe, holländische, äh, sofort eingesetzt und die trafen dann auch zu. Letztendlich habe ich den hier angemeldet und alles ging. Das nächste war unsere Schildkröte ist weggelaufen. Das ist ein Ausbrecherkönig, die läuft regelmäßig weg, aber wir kriegen die meistens wieder. Das war die sechs Tage weg. Und plötzlich erfahre ich, die sitzt in irgendeinem Tierheim. Gibt so eine Meldestelle, Tierambulanz, alles super, ich habe eine Nummer. War das Tierheim nebenan? Nee, war in Alkmaar, also 25 Kilometer weg. Äh, schön, ich oder? wollte die sehen, ich wollte die nur sehen, nee, das gerade nicht. Sag ich, wie, wie das gerade nicht, das ist meine. Nee, das ist nicht von dir auch Jawel, ich habe die Meldennummer, nee, das ist nicht. Dann ich, ey, 5, 4, ey, nee, das ist nicht von Aber gesagt habe, Mierenneuker, das heißt... <lacht> äh, sind da alle äh, Ameisenficker? Äh, nur weil mein Nachbar, ein sehr äh, netter Hilfsbereiter, der, der sagte dann: äh, Hey, ich telefoniere auch mal, ich bin ein Leimer, also Leimer ist ein Schleimer. Und der hat dann so lange darum rumgeschleimt, bis wir hinfahren konnten. Äh, Schildkröte erkannt, wieder bekommen 30 Euro für das Schildkröten-Taxi, super. Aber dieser Aufwand. Ich habe für einen Moment gedacht, ich wandere aus nach äh, ja.
4: Südbelgien. Ja.
2: <lacht> Michael, was du meinst, vielleicht mit pragmatisch, oder nicht du, äh, sondern was mit pragmatisch gemeint ist, äh, vielleicht in Richtung äh, Dienstleistungen, Bürokratie. Ähm, da finde ich, äh, das ist auch ein schönes Beispiel, äh, um zu zeigen, wie wir doch von den Niederländern und Holländern lernen können, äh, wenn man mal in ein Rathaus geht. Äh, t- ähm, Okay. Das ist in Deutschland, in Gelsenkirchen, in anderen Städten irgendwie so oder Vorhof zur Hölle, finde ich. Äh, man trifft da auf Leute, die einfach keinen Bock haben, dein Anliegen zu bearbeiten. Ähm, zumal es ja schon gar nicht online geht. Ne? Also, gelsenkirchen.de habt ihr mal versucht, einen, Termin, einen Termin zu kriegen <lacht> für äh, neuen Perso oder irgendeine Dienstleistung. Ähm, wenn überhaupt, dann in den drei Monaten, aber eigentlich nicht verfügbar. Wenn man einen Termin kriegt und uns aufs Amt geht, trifft man dort auf Leute, die, ähm, ja, ich will nicht verallgemeinern, es gibt auch nette Leute, aber bei manchen schlägt dir der blanke Hass entgegen oder oder zumindest... Das ist
1: immerhin eine Reaktion.
4: (lacht) Ja, genau. Vollkommene
2: Ablehnung. Ähm, Ich war auch einer Reise im... äh, arnheim Sevener. ich war in Sevener in einem Gebäude, ähm, da war die Behörde, war das Amt untergebracht. Das war also nicht ein reines äh, Amtsgebäude, wie Hans-Axhaus oder so, oder Rathaus Bur, sondern äh, das war ein Gebäude, das wurde auch eben von der Stadtgemeinde genutzt. Du kommst da rein, äh, eine ganz offene, freundliche Atmosphäre, am Empfang freundliche Menschen, ich wollte ja da nichts, sondern war da verabredet wegen einer anderen Geschichte, aber ich, ich wollte ja da keine kein, ähm, Behördendienstleistung äh, äh, annehmen und ähm, zwei Meter weiter ist eine Kaffeebude, ähm, ganz freundlich, man kann sich erstmal hinsetzen, Kaffee trinken, man kommt ins Gespräch, man wird willkommen geheißen, darauf wollte ich hinaus, wieder ein bisschen rumgeschwafelt, aber willkommen heißen, das ist nicht, was ich mit einer deutschen Behörde äh, in Verbindung bringe, und in den Niederlanden habe ich das sofort erlebt. Also nicht nur in sevener ich sage jetzt das war ein Beispiel, sondern es gibt mehrere. Und ähm, das ist einfach schön, weil so soll Dienstleistung sein. Der Begriff Dienstleistung äh, impliziert das ja schon so.
3: Ich, ich nehme einen Teil zurück, Heike. Du, du hast recht. Wir, wir hatten damals vom Steuerberater einen Tipp gekriegt, besorgt euch eine Sovi, eine Sozialverleidungs- helfen dir. Ja. Ja. Da sage ich, wie? Ach, ja. ruf den nächsten Ort nach der Grenze an. Wenn, wenn du in dein Haus fährst, ich rufe da an, die sagen, ja, brauchst du, schick mir was zu, kostet aber 6 Euro. Ja, wann kann ich ihn haben? Ja, wann fährst du lang? Freitag. Ja, wann willst du kommen? Um 11. Ja, alles klar. Ganz nett, ganz freundlich angeklopft, ach ja, wir warten schon hier, Äh, vielen Dank, viel Spaß, jetzt können Sie in den Niederlanden arbeiten. Äh, Wollten wir gar nicht,
2: aber das war Bürgernähe gelebt. Bürgernähe, perfekt und das ist immer pragmatisch, was du gerade sagtest, weil ich es so ein bisschen äh, abgelehnt hatte als Begriff, aber ähm, was Dienstleistung angeht, wirklich sehr fortschrittlich, äh, bürgernah entgegenkommt und... ähm, eben auch Module, die zur Verfügung gestellt werden, also Bürokratie. Das geht alles online und so weiter. Und ähm, in 20 Jahren sind wir auch so weit. (lacht) Warum machen die das besser?
3: Eine meiner Thesen ist, sie waren schon immer weltoffener. Allein dadurch, dass das Land ja so klein ist, ja vergleichbar mit nordrhein westfalen Einwohnerzahlfläche, und dass keine Filme zum Beispiel oder ganz wenig Filme übersetzt werden. Deswegen sprechen auch junge Menschen relativ gut Deutsch, Besser englisch als der Durchschnitt hier, ja. weil die gucken Filme im Original und damit äh, kommen auch Einflüsse aus anderen Ländern ganz anders rüber. Ja. Und die Holländer reisen gerne, jetzt nicht nur dieses Vorteil mit dem Wohnwagen, sondern überall äh, Holländer und die schleppen, die machen genau das, was vielleicht jetzt ihr Thema ist, von anderen Ländern lernen, was Positives mit nach Hause bringen. Sei es Methadonfreigabe äh, oder 433-System. Mhm. Um bisschen beim Fußball, ja. Nee, das ist Handball. <lacht> 4, 3, 3, ist ja, ich muss den Torwart noch.
2: 433
3: ist da. Nein, natürlich nicht. Handball, Handball, ich bin doch keine Ich Leute. bin da nicht auf
1: dem neuesten Stand. Ich dachte, äh, gerade die Drogenpolitik wäre gar nicht mehr so liberal.
3: Äh. Also mit Liberalität
1: müssen wir sowieso mal irgendwie den Scheinwerfer ja, draufhalten, ja. da auch, wo es weh tut. Ne? Es ist natürlich. Man war auch früher rechtspopulistisch offen und ja, äh, ja, ja, Gewalt, äh, immer noch, T- immer noch. Terroranschläge ne, ha- ja. haben den Staat ja. empfindlich getroffen, ja. ne, noch lange bevor das bei uns so ich war. Ich wollte
3: jetzt nicht das hohe Lied der Coffeeshops singen, das ist, das ist eh auch teilweise Arbeitsplätze oder auch... Unehrlich, ne? Jeder darf so und so viel Gramm kaufen, wo die Coffeeshops aber die paar Kilos erhaben, Da sind die wieder so in so einer Grauzone, die dürfen das eigentlich gar nicht. Ich meinte, die Großstädte hatten Heroinprobleme in den 80ern, in den 90ern. Das haben wir im Griff gekriegt. Die siehst du heute gar nicht mehr diese Busse mit den abgedunkelten Scheiben, wo wie an der Bushaltestelle Leute standen, die eben das Problem hatten. Dann gingen die Menschen rein, haben mit da Dom bekommen und raus. Und mittlerweile gehen die so aber... es in Deutschland noch undenkbar. Ja, ja, äh, ja, ja, ja. Gut,
1: da war die CSU noch in der Regierung wahrscheinlich. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, es sei äh, verheerend gescheitert.
2: Diese, ja. Äh, ne, ist Drogenpolitik ist gescheitert. Äh, äh, liberale Drogenpolitik ähm, <lacht> fanden wir aus der Ferne sicherlich gut, aber wenn Menschen auf offener Straße erschossen werden, wie Peter de Vries, gut, das, äh, ja, das sind Verhältnisse, die... Peter de Vries und ich glaube, der Anwalt davor auch. Ja. Ne, und, und, äh, ist auch ein bisschen ist wie in eine Mexiko. massive Mafia-Einwirkung. Mm, mm. Genau. Ne, die Mokros äh, sind auf der Straße, das also ist ein bisschen wie in Mexiko und ähm, ist in der Entwicklung, die gar nicht gut ist. Das hat und jetzt nicht mit Kifferei in nee, erster nee, Linie nee, zu tun? Nein, die Banden haben ja irgendwann gemerkt, dass halt mit anderen Drogen mehr Geld zu machen ist, als mit Cannabis, ganz klar. Und äh, im Grunde durch die relativ weiche Drogenpolitik, äh, die jetzt bei uns auch angekommen ist und ich auch persönlich gut finde, ist aber in Niederlanden ist, ist da ein Problem entstanden, weil eben Banden dann angefangen haben, Heroin nicht mehr, ist glaube ich nicht mehr so angesagt, aber Koks, Ecstasy und so weiter, das floriert und wie gesagt mit so Auswüchsen, dass du in Amsterdam nicht mehr sicher sein kannst, also möchte ich nicht sagen, nicht allgemein, dass man da nicht hinfahren kann, sondern dass eben Menschen auf offener Straße erschossen werden, die, Königshaus kommen wir vielleicht gleich auch noch drauf zu sprechen, aber die Tochter, die kann nicht mehr in Amsterdam studieren, kann sich in der Öffentlichkeit zeigen weil sie eben massiv von diesen Drogenbanden bedroht wird. Es gab auch Pläne,
1: Pläne dem Premier Rütte, glaube ich. Ja. Ne? Also die haben richtig Macht und Geld. die sind skrupellos genug, das auch durchzuziehen. Ja.
2: Genau, Rütte ist, ist ja, oh, jetzt ich alles hier. Rütte ist ja früher mit dem Fahrrad durch den Haag gefahren zu seinem Amtssitz. Kann man sagen, ach was ein lässiger Regierungspräsident, aber das macht er natürlich seit einiger Zeit auch nicht mehr.
3: Und Rütte hat damals zum Glück die Wahl gewonnen, die Rechtspopulisten waren eigentlich kurz vor ihm. Ne? Da gab es Programme Amsterdam, äh Quatsch, Niederlande, raus aus der EU, alle Moslems erstmal äh, in Internierungslager, äh, wo man heute nur das Grausen kriegt, wenn man, wenn man das liest. Gott sei Dank ist das gescheitert. Äh, obwohl die Rechtspopulisten haben da in der Regierung äh, immer noch einen großen Einfluss. Ne? Sind alle wieder aus
2: der rechten Ecke gekommen. Die neue Bauernpartei, die äh, jetzt im Grunde die, die Mehrheit der Bevölkerung angeblich äh, erreicht, beziehungsweise ja. zu, zumindest die Wahlen in äh, Limburg und Gelderland gewonnen hat und wahrscheinlich auch die neue Regierung gestellt, äh, beziehungsweise die stärkste Regierungspartei. Die sind auch stramm rechts, also das ist einfach nicht lustig. Partei Freiheit, ich meine, das klingt mhm. ja erstmal gut, aber
3: das ist ja, ja. nichts anderes als die... Nee. Äh,
1: es war Anfang äh, der 2000er Jahre, der Re- Re- eine Blaupause für Rechtspopulismus, Pim Fortuyn, ja. ja, äh, äh, Krass rechtspopulistisch, ja. äh, vielleicht wirklich ein Vorbild auch für, für viele, äh, die heute hier so rumlaufen.
3: Ja, und nicht hier, aber in, in Frankreich. Aber, aber, aber
1: redegewandt, ne, ja. rhetorisch äh, was drauf. Äh, homosexuell, darf auch nie ein Hehl rausmachen. Ne? Er sagte, äh, die Marokkaner sollen abhauen. Ich habe nichts gegen die, manchmal schlafe ich sogar mit welchen. Aber, aber die sollen äh, ab nach Hause wieder. Hat er gesagt. und ja Und äh, er wurde dann von einem Veganer ob seiner Tierfeindlichkeit äh, bei einem Terrorakt äh, zu Tode gebracht.
0: Ja, es gibt eine Wortmeldung, von daher will ich doch mal bitten, dass wir aus dem Publikum jemanden zu
4: Ja, jetzt werfe ich uns natürlich historisch zurück auf ein paar Minuten zum Thema Untertan und Bürger. Also ich glaube, der, in, die Liberalität und die Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung. In Deutschland ist der Begriff des Bürgers an den Zwillingsbruder Untertan gekoppelt. Es könnte sein, ist jetzt nur so eine These dass das bei den Niederländern nicht der Fall ist. Denn die Niederländer haben in der historischen DNA den Freiheitskampf gegen die Spanier. Ein kleines Volk, das sich wehrt gegen eine Übermacht in Europa. Das haben wir Deutschen nie geschafft, einen solchen Freiheitskampf. 48, 1848 ist gescheitert. Vielleicht spielt das eine Rolle, dass man dort die Bürger des Landes eben nicht an den Begriff Untertan koppelt sondern als jemand, der auch historisch den Kampf für Freiheit geführt hat. Wenn man sich die großen historischen äh, niederländischen Maler anguckt, wie sie die bürgerliche Gesellschaft abbilden, dann sind das stolze, freiheitliche Menschen, die Kohle im Rücken haben natürlich, ja. die, aber, die aber eben auch Freiheit ausstrahlen. Solche Gemälde kenne ich auch in der deutschen Geschichte nicht unbedingt. Also die Abbildung eines solchen Bürgertums, das sich seiner äh, wirtschaftlichen macht, und seiner politischen Freiheit gleichzeitig bewusst ist und mit solchen Leuten kann man nicht umspringen wie die deutsche Verwaltung, die einem den Eindruck vermittelt, ich störe die Menschen, die dort im hans hackshaus sitzen in ihrer Freizeit, ja, ist also ja. nur so als These, also als Idee.
2: Das äußert sich ja auch, du hast vollkommen recht, du hast sogar ein bisschen mehr Plan als wir. Ähm. Es äußert sich auch äh, zum Beispiel äh, in, der, in Zeiten der Corona-Pandemie, äh, da gab es ja massive Ausschreitungen, äh, unter anderem in Enskede und in äh, Eindhoven glaube ich, Rotterdam, äh, als die nächtliche Ausgangssperre verhängt wurde. Äh, in der Corona-Politik hat Rütter so einen wischi kurs gefahren. Äh, anfangs, ach ist ja gar nichts, nicht so schlimm. Dann alles dicht machen, bis hin zur äh, stärksten äh, Freiheitsbeschränkung, eben nächtliche Ausgangssperre, die wir hier auch teilweise hatten, aber ähm, nicht so ähm, krass extrem wie in den Niederlanden. Und äh, die Leute auf die Straße gegangen. Ähm, die Leute sind nicht gewohnt, ähm, dass von oben was bestimmt wird. So, ne? Die Regierung, das wird nicht einfach so hingenommen wird hier auch nicht einfach so hingenommen in Deutschland, das will ich gar nicht sagen, aber der Protest ist da sehr viel stärker und sehr viel äh, schneller gewalttätig, ähm, ähnlich in Frankreich vielleicht. Gibt es
1: Statistiken, eine... ein bisschen für die deutsche und gegen die niederländische äh, Corona-Politik so. äh, habe ich so gelesen. Die Tote betrifft. Ja, überhaupt die Zahlen irgendwie, also es ist glaube ich äh, allgemeiner Konsens, dass die Deutschen ein bisschen besser durchgekommen sind. Mhm. Ja. Als die Öffnungen waren, waren übrigens bei den, in den Biercafés auch natürlich, irgendwie die waren voll mit Deutschen, die da gesessen haben.
2: Ja, das meinte ich ja. Ne? Also ja. Wie gesagt, Rütte hat da so einen Zickzackkurs gefahren, der äh, wenig nachvollziehbar war. Und ähm, wie gesagt, von erst, ist egal, wir machen so weiter, wir möchten als, als Staat, als Volk nichts bestimmen, das kommt nicht gut an bei den Bürgerinnen und Bürgern, bis hin zu äh, eben den schwersten Maßnahmen, 21 bis 5 Uhr darf niemand auf der Straße sein. Das war wenig nachvollziehbar. Ja. Der deutsche Mittelweg bis hin zu strengeren Maßnahmen war eigentlich für uns nachvollziehbar, finde ich.
3: Reden wir noch über Monarchie? Irgendwann? Wollte ich jetzt gerade anfangen. So, in einem anderen
0: Podcast. In einem, einem anderen Weil das Thema ist ja schon mal kurz angesprochen worden. Das ist ja eine liberale Gesellschaft, so kommt zumindest rüber. Jetzt haben die allerdings auch ein Königshaus. Was natürlich vielleicht nicht ganz so zusammenpasst. In Deutschland gibt es ja auch viele Menschen, die gerne wieder einen König haben. Die kommen dann allerdings eher aus einer anderen Ecke, meistens <lacht> aus einer rechten Ecke. Wie passt das denn zusammen? Meine, das ist ja eher so ein bisschen Folklore von hier betrachtet.
2: Genau, der Begriff, du hast ihn gesagt, das ist Folklore. Das Königshaus, ja, einmal im Jahr feiert man einen Königstag. Das ist ein weiterer Grund, um auf die Straße zu gehen und zu trinken. Und ähm, ansonsten äh, lehnt inzwischen der Mehrheit äh, das Königshaus ab, beziehungsweise ist nicht damit einverstanden, dass dieses Königshaus so viel Geld kostet.
3: Ja, neuerdings. Ne? Äh, ja, ja. Also bis es noch den Königinnentag kam, danach gab es einen Bruch, hängt A damit zusammen, dass äh, Prinz äh, Pilzchen sich so wenig... Äh, Ernsthaft geäußert hat zu den Verbrechen in Surinam und in den anderen Kolonien. Ja. Das andere ist ja, der Königintag, den hat man zelebriert. Das, ich ich habe es geliebt. Alle, alle in Orange, äh, Flohmärkte, Bands, äh, jeder konnte machen, was er wollte. Das war ein Zeichen von Freiheit. Und was Bernd vorhin mit den Bürgern dachte, das resultiert natürlich aus dem Befreiungskampf gegen die Spanier. Da kommt das auch, äh, das Haus von Oranje, ne? deswegen auch Oranje Boven, die. die, die die Fahne. Ja. Ähm, die, die äh, Ja, und da habe ich äh, fast Streit gehabt mit meinem besten Freund, die ist ein Amsterdamer mhm. und dann sage ich, hör doch mal was die singen. Die singen immer Hand aufs Herz und, dann dann, mm, und irgendwann mal setzen die aus und der Text ist dann, Wilhelm von Oranien bin ich von deutschem Blut. Und das ist mein Freund, das ist ein Übersetzungsfehler, das steht mhm. da nicht.
2: <lacht> das das leugt in die Der immer, preußische ne? Stamm. Ne?
3: G- genau, ja. das, deswegen sind wir auch die, nicht nur die Moffen, sondern auch die, die, die Prussen. Ja. Also das, das äh Ich dachte, das wissen alle
1: Niederländer. Eigentlich. Ja, äh,
3: es gab eine große Verehrung für das Könighaus, aber das endete mit dem Tod von, wie, wie sie Beatrix oder ja. ich bin die Beatrix? Nee. Äh Wobei, wie du sagst, ist, man hat gefeiert.
1: Es gab Konzerte, ja, es gab Flohmärkte, ja. Man hat jetzt nicht besonders seine Königs- oder, oder seine äh,
3: Treue zur... zur aber, äh, aber die Kosten, die äh, diese königliche Familie mit allem, mit ihren Schlössern, mit dem Taschengeld, mit dem Sicherheitsdienst, äh, das steht ihm kein regelrecht äh, nachweisbaren Zusammenhang mit dem, was die wirklich reinbringen. Klar nehmen die... Äh, Aufgabenwahl, würde ich für den Kurs auch machen.
0: Ein <lacht> bisschen Rente, glaube ich. bisschen oder? mehr als Mindestlohn. <lacht> ja, du hast jetzt die deutsche Verbindung schon angesprochen im Königshaus, aber es gibt natürlich auch eine deutsch-niederländische Geschichte, die nicht so erfreulich war im Zweiten Weltkrieg. Und danach gab es natürlich auch viel Rass- Ressentiments gegenüber den Deutschen. Ist davon noch was zu spüren heute oder hat sich das so geändert, dass man sagen kann, dass man sich eher schätzt?
2: Das ist generationsbedingt. Die Älteren, die noch... Äh Ja, Nachkriegsgenerationen, beziehungsweise Zeitzeug aus dem Krieg gibt es ja kaum noch. Äh, Wenige, aber die Älteren, da kann man schon noch auf Ressentiments stoßen, äh, dass sie dir nicht um den Hals fallen, wenn die hören, du bist Deutscher. Ähm, Das habe ich schon erlebt. Ähm, Und äh, bei den jüngeren, also nachfolgenden Generationen, ähm, da merkt man das nicht. Also da sind wir halt... äh, wir sind die Nachbarn, wir sind willkommen, äh, ob im Urlaub oder... Ich fühle
1: mich bei den Jüngeren jetzt einfach mal angesprochen. Das ist... Äh, ja. <lacht> wir waren immer schon... Äh, äh, meine Familie war immer schon, weil, weil eine Schwester in einem Kloster in, äh, in den Niederlanden war, schon immer nach Holland gefahren. Und ich kenne das aus, aus Erzählungen, als ich noch nicht dabei war oder als ich ein kleines Kind war, da gab es harte Ressentiments. Da wurden Spiegel ja. abgetreten und so weiter. Äh, alles nicht äh, besonders verwunderlich, aber das war eben so. In meiner Generation muss ich sagen, das ist. Also, es hat sich in Luft aufgelöst.
3: Ältere Menschen sagten, da war ich aber Jugendlicher, dein Opa hat im Krieg mein Fahrrad geklaut. <lacht> ja, ja, Ist man sprachlos, ne? Aber ja. wenn man. Ja. Äh, die Niederländer, die hatten auch Nazis und haben zusammengearbeitet.
1: Äh, 50.000 Freiwillige in der Waffe. Äh, äh, ne? Muss das man das äh, vergessen? Ja. Ich hätte
3: ich ein anderes Erlebnis: das Dorf Petten ist ein kleines. Dorf zwischen Camperdoin und äh, da, wo wo wir hocken. Das ist in den letzten 500 Jahren, glaube ich, viermal zerstört worden. Dreimal von einer Sturmflut, total zerstört. Und beim äh, vierten Mal von den Nazis, weil die dachten, wenn, wenn die Atlantiklandung geschieht, könnte das auch da geschehen, war ein Riesenstrand, äh, also war das Dorf im Weg für die äh, Geschossbahn, da hat man eben das Dorf zum vierten Mal platt gemacht. und wenn man da heute ist und äh, jeder, ich versuche immer Holländisch zu sprechen und jeder antwortet auch und sagt, hey, du kannst doch mit mir ein bisschen Deutsch reden, das also, <lacht> möchte ich eigentlich gar nicht, aber... Äh, Kaum spürbar, kaum spürbar.
2: Oder? Ja, ja. Also Nein. Ich war vor zwei Wochen in der Provinz Drenthe, da ist das Kampf äh, Westerbork, Früher Durchgangslager, äh, hatte als Lager verschiedene Funktionen und das eben die, der niederländische Teil dieser unsäglichen Geschichte im Zweiten Weltkrieg, Besatzung durch die äh, Nazis, ähm, kann man da nachvollziehen, ähm, ist halt ein Ort zum Schaudern, ähm, zwischendurch abgerissen worden. Äh, also ist im Grunde nicht so ein. Ja, immer bestehender Erinnerungsort wie Auschwitz zum Beispiel. Aber ähm, wenn man diese Teil der Geschichte erleben will, muss man da hin. Äh, zwei Stunden Fahrt. Wie gesagt, das ist in Drenthe, ist in einer Provinz, die ähm, nicht so bekannt ist. Ähm, Grenzt ans Emsland. Und Michael, ich weiß ja nicht dein äh, Timetable oder Ablaufplan hier, ob wir noch auf sowas zu sprechen kommen. Es
0: gibt Podcasts, die gehen zwei, drei Stunden. Also, das kriegen wir hin. Ach du Krach, ja. Ja. Nein, keine Angst. Also wir machen nicht ganz ja. Ja, so also, 90 Minuten sind immer so unsere ja, Grenze. Reicht,
1: reicht auch. Naja, genau. Ja, dramatisch, furchtbar natürlich, ne, wie alles, was damit zusammenhängt. Aber es gibt da noch so besonders dramatische Sachen, wie zum Beispiel der, der Fliegerangriff der Deutschen auf Rotterdam war nicht mehr nötig, ja, ja. Weil, weil die Niederländer mhm. sich schon ergeben hatten. Das haben die äh, Fliegerstaffeln nicht mitgekriegt, äh, die ganze Anne, der ganze Anne-Frank-Komplex, irgendwie übrigens Literaturtipp. Das ist nicht nur Anne-Frank wegen Anne-Frank und dramatisch, und es ist auch große Literatur irgendwie. Ne? Äh, Nochmal angemerkt, vielleicht in den Shownotes können wir das da schreiben. Äh, ja, äh, fürchterlich. Und seis Inkwart war der Stadthalter Hitlers äh, in Holland. Ein. Ein Schwein, wie es Niederer nicht mehr ging, der dann auch in Nürnberg äh, dem Strick überantwortet wurde. Äh, Besonders dramatisch auch, äh, die die Niederländer dachten schon, sie seien befreit. Und die äh, alliierten Verbände hielten es aber für strategisch günstiger, äh, das Ruhrgebiet einzukesseln. Und äh, somit kam es noch zu einem Hungerwinter. Da gibt es spezielle niederländische Vokabeln für, äh, die besonders grausam waren.
3: Mhm. Tom, weil du auch gerade Rotterdam sagtest, ich fragte meinem besten Freund vor vielen Jahren, ich, immer, ich war noch nie in Rotterdam, haben die auch so eine historische Altstadt wie, wie Altmar oder Das ist der Klassiker. Ja, ja. Und da sagt er, ja. die habt ihr kaputt gemacht. Ja. Sag ich, die haben wir kaputt gemacht? Ja, das war schon Krieg zu Ende. sag ich, warte mal, du bist auch Deutscher. Naja, vor 40 Jahren, jetzt bin ich kein Deutscher. Ja.
2: Ihr Deutschen habt Rotterdam kaputt gemacht. Nee, da war der Krieg nicht zu Ende, sondern äh, das war im Grunde der erste große Bombenangriff äh, 1940. Ja. Äh, Niederlande hat schon kapituliert, und, äh, aber ähm, Hitler hat gesagt, komm, mal schön reinfliegen. Ja, ja.
1: übrigens als direkte Folge davon gab es, äh, äh, haben die Engländer irgendwie auch, auch sich berufen gefühlt, auch Luftangriffe natürlich. Ja. Kurz danach war Coventry, es gab äh, kurz nach Rotterdam die ersten Angriffe auf Gelsenkirchen-Scholzen. Ja. Das war quasi der Freibrief und zwar völlig zu Recht. Na, jetzt ist alles möglich.
2: Utrecht sollte das nächste Ziel werden am, am darauffolgenden Tag, aber wenn man heute durch Utrecht geht, sieht man, äh, dass zum Glück äh, abgewendet ja. worden ist.
1: Ja, Moment, ich meine, auch der Aufbau Rotterdams ist deutlich besser gelungen als die meisten äh, äh, ja, Wiederbelebungen Stadt, deutscher Städte.
0: Stadtplanung steht auch noch auf unserem
1: Zettel, Ja, das machen wir gleich noch. Jeder verdammte Rastplatz ist architektonisch <lacht> interessanter in den Niederlanden irgendwie. Ja, und, und
3: überall ist ein bisschen Wasser vor und kleine Fische und Wasserpflänzchen und Enten und
0: ich versuche mal hier mit dem Thema Pragmatismus eine Überleitung zum anderen Thema. Das schaffen wir vielleicht. Was mir beim letzten Besuch aufgefallen ist, es war ja während Corona so, dass an den Strandaufgängen zu den Buden auch solche Spender für Desinfektionsmittel platziert waren. Die gibt es noch, aber man hat da als kurzerhand einfach da jetzt Sonnenschutzmittel genau. eingefüllt, weil das ja eine sinnvolle Geschichte ist. Einfach mal ausprobiert, um zu gucken, ob es funktioniert. ist eine gute Idee, aber hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Niederlande auch mit dem Klimawandel zu kämpfen haben. Zumindest ist im Moment das ja wohl so, dass das Wetter ein anderes ist, wo man früher hier losgefahren ist und im Sommer und es war dann dort, wenn es hier warm war, nass und ein bisschen kühl, ist das jetzt anders. Haben die damit ein Problem oder ist das eher auch eine Sache, die das Geschäft vielleicht noch ein bisschen fördert erstmal?
3: Also das mit der Sonnenmilch stimmt natürlich. Man fing in Schulen an, auch auf vielen Schulhöfen stehen die Spender. In Kallanzoog, wenn man die große Treppe hochgeht, steht einer. Kostenlos Sonnenmilch. Weil man hat natürlich Angst vor Hautkrebs. Die Ozoneinstrahlung. Das ist. war wohl so auch den Zahlen tun, tun. Ja, sind das andere Hautkrebsraten auch hochgegangen. Das andere ist natürlich, die Niederlande heißen ja nicht umsonst Niederlande. Der Großteil liegt eben unter Meeresniveau. Und wenn das Meer ein wenig nur ansteigen würde, was es ja wohl macht, <lacht> ja, dumme Menschen würden sagen, super, ne? Denn dann ist Gelsenkirchen demnächst an, an der Nordsee, hier wachsen Palmen, aber hinter Dortmund fängt dann die Wüste Gobi an. Ne? Das ist Realität. Und die Holländer haben das rechtzeitig erkannt. Du kennst das auch, bei Petten, also Sandträgensee, da hat man einen Deich damals errichtet, vor äh, in den 40er, 50er Jahren aus Kopfsteinpflaster, das sah eklig aus. Da war ein Deich, da endete das Meer und es gab keinen Strand, nichts. Irgendwann mal fingen die an, ein Projekt zu starten, ach, den Deich lassen wir stehen, wir drängen das Meer einfach zurück. Da habe ich jemanden gefragt, wie drängt man das Meer zurück? Ja, nicht viel, vielleicht 300, 400 Meter. Ja, wir pumpen hinten Sand raus, das haben die über Jahre gemacht, dass heute eine künstliche Dünenlandschaft. Wer das nicht weiß... Von Pette nach Kemperdorn glaube ich sieben Kilometer, man hat zusätzlichen Strand, ohne dass da ein Fluss mündet, dass da ein, ein, ein Ort ist, äh, wo du sieben Kilometer am Strand lang wandern kannst und man das nicht weiß. Jetzt in den drei, vier Jahren sind die Dünen bewachsen, man hat die gut bepflanzt, der alte Deich liegt im Hintergrund, die alte Strandbude liegt im Landesinneren mehr oder weniger, äh, das war Notwendigkeit, aber auch Ökologie äh, gepaart mit äh, Pragmatismus, dass sie gesagt haben, okay, wenn das mehr kommt, äh, haben wir zwei Chancen,
2: äh, aber die beste ist, wir sorgen dafür, dass es gar nicht kommt. Also im Wassermanagement macht man in den Niederländern nichts vor, muss man sagen, dass äh, lange gelebte Praxis äh, seit Jahrzehnten, was Herr Rainer schon sagt, dass ähm, an der Küste die Deiche werden nicht nur immer höher, sondern äh, werden auch teilweise neu angelegt. Ähm, ich war auf einer Reise, war ich bei Rotterdam, äh, Umgebung Rotterdam ist eben eine große Region, die komplett un- unter ja. Null liegt. Äh, der tiefste Ort ist äh, minus 6,8 Meter. Äh, Njowekek an der Eisel äh, heißt das. Das ist 20 Kilometer vor Rotterdam. Und ähm, da hatte ich nicht nur eins der, äh, der Rathaus- und Behördenerlebnisse, von denen ich gerade erzählt habe, ne, wo das alles so wunderbar war, sondern eben auch, da ging es um Wassermanagement. Und da hat mir äh, der Stadtverwalter erklärt, dass sie äh, genau an dem Flecken, wo es eigentlich... Am gefährlichsten ist, Stichwort Klimawandel, ansteigende Meeresspiegel und so weiter, ein neues Dorf bauen. Ein neues Dorf auf minus fast minus acht Metern, nicht weil die wahnsinnig sind, sondern weil die sich eben im Thema Wassermanagement gut auskennen, die haben natürlich die Sturmfluten gehabt, die große war 58 oder 53, ja. oder so ja, Dreh- 50er Jahre, 50er Jahre. Das Meer, das kann immer mal wieder kommen, durch den Klimawandel sowieso, aber sie haben eben keine Angst vor vor dem Klimawandel, sondern nehmen das jetzt wieder pragmatisch, ich habe ja vorhin gesagt, pragmatisch ist nicht der richtige Begriff, aber jetzt ist es ja teilweise äh, doch der richtige Begriff, ähm, dass eben ein Dorf in dieser äh, Senke-Ebene, wie auch immer gebaut wird, mit ein paar tausend Einwohnern und ähm, die damit nicht schmerzfrei umgehen, sondern sich sicher sind, dass wird nicht in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten überschwemmt. Also, das Gelskirchen liegt nicht an der Nordsee, sondern wir kriegen das in den Griff. Hm. Gut, ja, auch die, die Holländer in- gibt, ne? die
3: die gibt Die Innenstädte sind auch nicht so aufgeladen. Da gibt es hm. genauso Kopfsteinpflaster und Häuser. Aber es gibt viel mehr Grün, äh, was man hier jetzt gerade versucht auf der Weberstraße, so als Mini-Forest. Äh, auch, das überall Wasser ist. Das ist natürlich einerseits der Entwässerung geschuldet, das Krachtensystem, aber auch jeder Neubau sorgt dafür, dass da ein bisschen Wasser und der kleinen Brücke ist. Allein wenn ihr du da durchfährst, dass sind Neubauten, die sind architektonisch schöner als unsere, ein bisschen avantgardistisch, wo das sie äh, sieht aus wie, wie, ein, wie ein Schiff oder und immer Bezug zum Wasser. Ja. Und das äh, gibt doch auch, auch einen
2: Wohlfühl-Touch äh, und äh, mindert auch ein bisschen das Klima. Ja. Die großen Flüsse haben weite Auslaufflächen, äh, Maß, Wahl. Ja,
0: Ja, ich habe hier nochmal ein Bild, das halte ich mal hoch,
2: das ist auch sehr
0: anschaulich, denke ich. Das ist Utrecht 1980 und 2022, das könnt ihr auch mal vielleicht sehen. Das spiegelt das, glaube ich, ganz gut wider, wie man das verändert hat. Das heißt also, die... Verbindung zum Wasser führt auch dazu, dass es bei der Stadtentwicklung vielleicht etwas besser läuft. Ja, das ist da Kathar- Singer. Genau. Und Heiko, du hast da okay. auch was zu geschrieben, ne? ich hätte mhm. das auch nochmal ausgesucht, da ging es auch wieder um Utrecht als ja. Möglichkeit, wie man Stadtentwicklung anders machen kann. Was haben die anders gemacht?
2: Ja, da fällt mir eher Rotterdam ein, wir waren schon bei dem Thema, können gleich gerne über Utrecht sprechen, aber Stadtentwicklung finde ich exemplarisch muss man nach Rotterdam schauen. Ähm, Rotterdam war in den 80er, 90er Jahren das Drecksloch der Niederlande, oder da darf man Holland sagen, weil Rotterdam liegt in Südholland. Äh, besonders das Hafenviertel, glaube ich, war... Hafenviertel runtergekommen, ne? Drogenkriminalität, hässlich, Drecksloch sage ich bewusst, äh, nicht um jetzt irgendwie Rotterdam zu diskreditieren, sondern das war so, das war kein Wohlfühlort, sondern runtergekommen. Äh, und wenn ich jetzt ähm, Stadtentwicklung im Ruhrgebiet, äh, besonders in Gelsenkirchen, weil wir ja hier leben, äh, mir anschaue, äh, da kann man wirklich von Holland lernen, von Rotterdam lernen, weil die Stadt war kaputt, äh, im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden, ähm, ab den äh, Mitte der 40er Jahre langsam aufgebaut, äh, aufgebaut worden, aber dann hat irgendwann äh, die, äh, das Stadtparlament entschieden, wir nehmen Geld in die Hand und zwar massiv Geld in die Hand, äh, seit den späten 90ern, eher Anfang der 2000er Jahre, und äh, modernisieren äh, Rotterdam, bauen Rotterdam vielleicht sogar nochmal neu auf. Nicht komplett natürlich, aber was da in den letzten 20, 25 Jahren entstanden ist, ähm, das ist unfassbar. Ich finde, Rotterdam ist die spannendste Stadt überhaupt äh, in den Niederlanden, vielleicht sogar in Europa. Und äh, wenn ihr noch nicht da war, ähm, fahrt hin. Kann alle beipflichten, alle, alle, kennen, Amsterdam, Amsterdam, alle kennen Amsterdam, das, das liebliche, historische äh, Holland, Niederlande, Utrecht, in die ganzen Städte. Fahrt nach Rotterdam, guckt euch an, was da passiert ist. Das ist unfassbar. Allein die Markthalle ist ein Hintergrund. Die Markthalle, äh, das Depot äh, Bollmanns von Beuningen, Die die Dachterrassen, da da wird halt nicht ein ein Dach begrünt, sondern das ist ein Park, der zieht sich über einen Wohnkomplex, mehrere hundert Meter lang. Da ist ein ein Park im Grunde auf Häusern entstanden.
3: Auf Parkhäusern, wo da so Betonklötze stehen, auch kleine Häuschen bauen mit Zwischengärten. So eine simple Idee. Da ist Fläche. aber anders genutzt, mit Kreativität und ein bisschen Wahnsinn, wer ja. ne? ja. hier auch... Kommen Sie vom Dach runter. Das, <lacht>
2: das Hafenviertel mit den Hochhäusern, also Rotterdam ist ja auch, die, die, die Skylight von Rotterdam ist ja auch bekannt, ne? Erasmusbrücke und das Hafenviertel mit äh, den, den Hafengebäuden hier von Norman Foster und Koolhaas ne, also von renommiertesten Architekten der Welt entworfen. Ähm, daran sieht man allein, was Rotterdam vorhatte, ne? dass man echt große Onkels in der Architektur dahin holt und sagt mach fertig. So, ne? Du hast 10 Milliarden Euro oder so, bau bitte was Schönes und es ist fantastisch, echt.
0: Das hast du gerade gesagt, 20, 25 Jahre haben die was gemacht. Mhm.
2: Ist ja oft so, dass Politiker in der Regel
0: über vier Jahre nachdenken, das heißt bis zur nächsten Wahl und dann sind solche Projekte natürlich schwierig. Ist das in Holland anders? Ich meine, die sind auch darauf angewiesen, dass sie gewählt werden. Haben die eine langfristige Strategie oder sind die halt so aufgestellt, dass sie sich mit den Bürgern stärker austauschen müssen, dass es da mehr Beteiligungsprozesse möglicherweise gibt oder auch, wir hatten das ja mit den Bürgern, das ist ja auch nochmal angesprochen worden, die sich da einbringen und vielleicht auch selbstbewusst einbringen.
2: Alles, was du gesagt hast, stimmt alles, vor allen Dingen das bürgerliche Engagement, also da finden die Bürger werden einbezogen, es finden Umfragen statt. Was hättet ihr gerne, was könnt ihr euch vorstellen? Die, die Bundespolitik, also Den Haag, mischt sich ins ins Städtebau eigentlich nicht so stark ein. Wir haben ja auch nichts verloren, die können vielleicht Gelder geben, aber ansonsten lassen die Städte machen, weil die es gut machen. Äh, Natürlich gibt es EU-Gelder, die da helfen. Und ähm, ja, Ansonsten ist es eigentlich wichtig, mal anzufangen, äh, eine Vorgabe zu machen, ein gutes Projekt zu starten, was alle überzeugt und Rest kommt dann schon. Ja, das könnte hier auch passieren.
3: Es gibt Bürgerbeteiligung, es gibt vielleicht auch mehr Geschmack und auch mehr Mut, weniger Regeln. Ne? Und man versucht natürlich so Häuserzahlen nachzubauen, aber wenn dazwischen was ganz Schräges steht, wird keiner sagen, ey, so ein verkostetes Sach will ich nicht. Meine Schwägerin hat mir heute noch was gesagt. Es kommt auch ein anderes Gefühl in den Innenstädten auf. Du läufst durch und Leute, die keinen Garten haben, haben neben dem Eingangsbereich vier, fünf große Blumentöpfe. Da wachsen Stockrosen und, und, und. Da wird keiner auf die Idee kommen, da seinen Abfall rein zu pfeffern, den umzutreten, sondern äh, das ist schon fast kitschige Idylle, aber respektiert von allen, weil äh, es gibt ein anderes Straßenbild. Du gehst durch eine Straße, da steht kein Baum, aber da stehen... Dutzende von diesen
2: Töpfen. Und du sagst, ach, guck mal, das ist ja fast ein Motiv. Total schön. Ähm, Bahnhöfe, Stadtentwicklung, da wollte ich noch was zu den Bahnhöfen sagen. Äh, Wo in Deutschland ist ein Bahnhof ein Wohlfühlort, wo die Leute gerne hingehen, sich hinsetzen, statt schnell rein in die Halle, ab in den Zug weg. So. Und in den Niederlanden, es gibt natürlich die Vorzeigebahnhöfe, Arnhem hat angefangen, hat mehrere äh, Architekturpreise gewonnen oder Designpreise. Äh, Utrecht hat jetzt nachgezogen, Rotterdam Zentral, das sind sind natürlich auch drei große wichtige Städte, die haben fantastische Bahnhöfe, die beispielhaft sind. Aber das meine ich gar nicht. Äh, Da ist so viel Geld reingesteckt worden, äh, das haben wir hier vielleicht gar nicht, besonders im Ruhrgebiet, aber... Jede kleine Stadt hat einen sauberen Bahnhof, einen sauberen Bahnsteig, ein nettes Café oder ein Kiosk, wo man gerne reingeht, sich hinsetzt, wenn der Zug kommt. Der kommt sogar pünktlich, Also, ähm, aber wenn man eine Viertelstunde früher da ist und auf den Zug warten muss und einen Kaffee trinken möchte, dann gibt es da einen guten Barista-Café am Bahnhof von, kleines Örtchen, Zevena, was weiß ich und ähm, Kirchen, der Bahnhof ist nicht besonders schön aber das ist nicht der Schlimmste, ich fahre oft von Oberhausen, beziehungsweise steige ich in Oberhausen um äh, um eben in die Niederlanden zu fahren weil die Verbindung Oberhausen äh, über Niederrhein äh, nach, nach Arnheim, Utrecht und Amsterdam ist sehr gut, äh, da fährt man halt diese Richtung und wenn man in Oberhausen einsteigt und in Arnheim aussteigt, da, man denkt man ist in einer anderen Welt wirklich das ist Unfassbar traurig.
3: Auch, auch was du sagst, das fällt sofort auf. Ja. Abfall. Abfalleimer sind dazu da, dass man Abfall da reinschmeißt und nicht irgendwo. Äh, und das zieht sich von den Bahnhöfen in die Innenstädte, die Strände in den 70ern, das war unmöglich. Äh, Handschuhe von den Arbeitern, von den Schiffen oder. Äh, heute, äh, ich freue mich schon, wenn ich eine Plastikflasche finde und die mitnehmen kann und sage, eine gute Tat, ist für mein Karma, fürst.
2: Nächste Leben. Spaß, aber ist äh, du kannst ja so einen test workshop dann machen und dann ja, mit der Plastikflasche ja, dann irgendwie ja. so einen Schlüsselanhänger bauen. Oder so. Also was ich meine, wirklich, nee, das ist ganz Scherz. also ist vielleicht lustig erzählt, aber ähm, das passiert wirklich. Ne? Und ähm, also mal in den Bahnhöfen umschauen, das sind Wohlfühlorte, wirklich und das verbinde ich nicht mit Bahnhöfen in Deutschland. Also da, da geht man wirklich gerne hin und bleibt mal, es gibt Shops, man kann da einkaufen, das ist wie so eine Mall, wie, weiß ich nicht, Zentral oder Limbecker, aber das ist ein Bahnhofsgebäude. Das ist, ist, ne? Also gibt es natürlich in großen Bahnhöfen wie Berlin und Hamburg gibt es das auch, aber ich vergleiche das eben mit dem Ruhrgebiet, weil wir ja hier leben.
0: Ja, eine schlechte Nachricht. Wir nähern uns langsam dem Ende. Jetzt schaue ich nochmal ins Publikum. Habt ihr noch ein Stichwort, eine Frage, ein Thema? Sonst würde ich von meiner Liste noch eins vielleicht ansprechen. Scheint nicht der Fall zu sein. Ich habe hier noch einen Punkt stehen. Das passt eigentlich zu dem, was wir auch bisher besprochen haben. Dass es da ganz schön zu leben ist in den Niederlanden. Viele Sachen ganz gut laufen. Hier steht noch das Thema Gesundheit. Habt ihr denn dazu was zu sagen? Wie ist das mit der Gesundheit, mit dem
3: Gesundheitssystem? Also in den... In niederländischen Krankenhäusern ist angeblich dieser Krankenhaus, heißt der Keim oder Virus? Keine Ahnung. Die verschiedensten Keime. Äh, Marginal. Unbekannt. Weil man da einfach äh, andere Vorsorge trifft. Übrigens die ganze Verwandtschaft,
1: von der ich eben erzählt habe, die auch immer, sagen wir mal, kritisch auch ob der Erfahrung irgendwie eingestellt waren, die sagen jetzt in den letzten Jahren, seitdem das mit den Keimen rausgeht, das ist ja
3: großartig,
1: ne? das müssen wir genauso <lacht> machen. Und ja, wahrscheinlich haben sie recht. Ja, es ist äh, zehnmal höher, ja, die ernsthaften Infe- Infektionen. Ja, das ist, äh, ich habe da ein Interview mit einem, einem äh, Universitätsprofessor äh, gelesen, der sagt ja, wir haben hier
2: 30 Fälle
1: bei einem ähnlich gro- großen Einzugsgebiet in Deutschland sind es 300.
2: Zum, <lacht> oh. Thema, Kranken- Ach so, nee, nee. Zum Thema Krankenhaus erzähle ich mal eine Anekdote, der Rainer hat mir das okay gegeben. Ähm ist über 20 Jahre her, war der erste Urlaub mit unserer kleinen Tochter geworden. Wir waren in dem Ort, in dem Rainer und Claudi auch ihr Häuschen haben. Ich bin nachts aus dem Bett gefallen, nicht weil ich besoffen war, sondern... Beim Sex? Auch nicht beim Sex. Ach
3: so, hast du aber erzählt.
2: Haben wir dir erzählt, ne? Sondern wir hatten so einen billigen Bungalow, es waren Etagenbetten, mein Sohn ist aus dem Bett gefallen, er hat unten äh, ähm, geschlafen und ich bin oben aus dem Bett gefallen. Mit der Lippe auf den Stuhl geknallt. Das ganze, das ganze Zimmer war blutüberströmt. So, konnte ich aber nicht sehen. Hat meine Frau dann gesehen. Und ist dann auf, dem, auf diesem Bungalow-Park rumgelaufen, um Hilfe zu holen. Und war dann mal Rainer und seinen Kumpels. So habt ihr euch kennengelernt?
3: Ja, das war 2 Uhr oder 3 Uhr. Das war, das war schon früh. War
2: nachts. Die Rainer und die Kumpels haben jetzt gute Tipps gegeben, fahrt nach allgemein ins Krankenhaus, waren aber jetzt nicht dazu in der Lage,
3: ähm, also und, uns, konnte keiner fahren. uns dahin zu
2: fahren. Ja. Aha! Und dann sind wir nachts ins Krankenhaus gekommen, äh, Lippe ist genäht worden, es waren nette Ärzte da und so weiter, es war alles in Ordnung, es war sauber, ich habe mir keinen Keim angefangen. Ähm, <lacht> ähm, ja, das war so ein Krankenhauserlebnis. Insgesamt zum Gesundheitswesen in Niederlanden kann ich nicht so viel sagen. Ich glaube, das ist genauso gut wie unser. Äh, genauso gut.
3: Ja. Also ich, ich war noch nicht im Krankenhaus. Es ist deutlich günstiger, habe ich gesagt. Schon du mal hast schon sagen. ja schon Aber mir fällt zum Beispiel auf, äh, äh, Alkohol, der stärker ist als Bier oder Wein, bekommt man nicht mehr in den Supermärkten. Man muss immer raus in, in eine extra Schnapsabteilung. Mittlerweile ist das sogar mit Zigaretten so. Andererseits kann ich, und das ist das einzige Lebensmittel oder das einzige Gut, was mir spontan einfällt, was in den Niederlanden tatsächlich noch billiger ist als in Deutschland, das ist Medizin, weil da eine geringere Steuer drauf ist. Ja. Du kriegst Paracetamol, ich meine jetzt keine Reklame, für 49 Cent bei... Jumbo, Aldi, weiß der Teufel was. Ja, auch in, so. in
2: Apotheken, halt Ibuprofen oder so in der Apotheke kaufen, kostet 3 Euro noch was. ist Ja, ganz günstig. ja. ja.
3: In, in, äh, in jedem Supermarkt findest du Abteilungen mit Kopfschmerzmitteln, äh, was natürlich auch äh, dazu verleitet, eher was zu kaufen und äh, einzuwerfen. Äh, Gut, es
4: ist,
1: ist auf jeden Fall deutlich teurer in Deutschland. Ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ich denke mal, in Deutschland liegt es so bei, bei 15 des Bruttoinlandsprodukts während Holland bei 10% liegt.
0: Ja, damit wären wir eigentlich am Ende. Am Ende machen wir nochmal folgendes Spielchen. So wünscht ihr was. Das heißt, unser Thema ist ja von Holland lernen. Das heißt, ihr könnt euch jetzt eine Sache vielleicht mal überlegen, was ihr euch wünschen würdet, was wir denn davon uns abschauen können für Deutschland, für Gelsenkirchen.
2: Ja, ich habe schon ein paar Sachen genannt. Radverkehr, Bahnhof, Rathaus. Besser machen alles, bitte. (lacht) Es gibt also doch ein paar Punkte.
3: (lacht) Den Mut zu freundlichen Innenstädten, wenn man an kleine Orte denkt, du kennst Schagen, das ist, das ist, das ist ein größeres Dorf, eine Kirche, rundherum Kneipen, Restaurants, voll, dass ich immer denke, der Durchschnittsholländer muss 7000 Netto verdienen, die Kneipen sind voll, die Raus- ja. äh, Rausgehkultur ist, ist eine andere. Leute sind viel eher bereit, sich mit Freunden zu
2: treffen und draußen zu sitzen. Man fasst sich beim am Anfang gesellig. Gesellig sein. Und ja. Das betrifft halt nicht nur die Hotspots, sondern das in jedem kleinen Dörfchen. Ja. Ne? Also in Landflucht gibt es ja in Deutschland. Es gibt Dörfer, die aussterben. Da lebt keiner mehr. Zumindest hat da keiner mehr Spaß. Und in den Niederlanden 500 Einwohnerdorf Da gibt es ein vernünftiges Restaurant, eine Kneipe, vielleicht sogar ein Hotel und die Leute sitzen da. Und nicht nur samstags, sondern äh, auch unter der Woche.
1: Äh, Ja, äh, hinfahren mit der Kultur beschäftigen, äh, wie gesagt, äh, Literatur lesen. Leon de Winter fällt mir dabei ein, ein ein sensationeller... Äh, politisch nicht immer ganz astreiner Autor. Äh, ich komme ja hier aus äh, vom alten siebewerk Datteln-Waltrop. Das Ekel von Datteln hat mich seinerzeit geprägt. Irgendwie, ne? Mit, äh, ja, das Ekel von Datteln, äh, das ist tatsächlich. Äh, 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 nix ma- ja, Vallin Freutmann kommt so aus, Datteln. Nix gegen Datteln hier. Äh, jedenfalls eine Westfriesische äh, Insel, wo der Mord passiert. Wunderbares Buch, große Literatur. Äh, ein Riesenspaß. Äh, ja. ja.
0: Ja, ich wünsche mir auch was. Ich wünsche mir ein holländisches Rathaus. Das fände ich super. Das ist ein holländisches Rathaus? Ja, ein freundliches Rathaus. In der Art eines. Ja, natürlich. Das fände ich eine gute Sache für Gessenkirchen. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, ich fand, ihr war tolle Gäste. Hat super Spaß gemacht. Das fand ich auch. Vielen Dank Bis dann. Tschüss.
3: Wann fangen wir an? <lacht>
0: Podcast hier und Leute kann über alle bekannten Plattformen abgerufen werden. Weitere Informationen und Hintergründe zu den Beiträgen gibt es auf der Internetseite Mschabote. Glück auf.